0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Face à l'Info été. J'espère que vous commencez bien la semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont encore la chance de pouvoir en profiter. On va écouter nos éditorialistes d'ici quelques minutes. Je vous présenterai le menu également, mais juste avant, puisqu'il est 19h, on fait le point sur l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: Dans le Doubs, un homme d'une trentaine d'années a été placé en détention provisoire une semaine après le contrôle routier lors duquel une policière a été percutée par une voiture près de Montbéliard. Le suspect, connu de la justice pour des infractions routières, a été mis en examen pour violence aggravée sur personnes dépositaire de l'autorité publique avec arme, mais aussi pour conduite en état d'ivresse en récidive, sans permis de conduire et délit de fuite. Dans les Alpes-Maritimes, à Grasse, la piste de l'incendie volontaire et privilégiée. Le feu s'est déclaré vers 3h du matin hier dans un immeuble de 5 étages et a principalement dévasté la cage d'escalier. Un homme de 47 ans a été placé en garde à vue. Sans antécédents judiciaires, il nie toute implication. Pour rappel, 3 personnes ont été tuées, 3 autres ont été grièvement blessées. L'une d'entre elles demeure toujours en urgence vitale. Et puis le roi Charles III bientôt en France, selon sud-ouest. La date est fixée autour du 20 septembre à Paris avec une étape à Bordeaux prévue le 22. Cette visite d'État était initialement prévue du 26 au 29 mars dernier mais avait dû être reportée en raison des mouvements sociaux contre la réforme des retraites. Cela aurait dû être la première visite à l'étranger de Charles III depuis son accession au trône.
0: Autour de la table ce soir, Julie Vaintraoum, bonsoir, bonsoir en bon, reporter au Figaro Magazine. Nous accueillons également Régis Le Sommier. bonsoir, bonsoir bon, bon, Régis, bon, directeur de la rédaction d'Omerta et Olivier Dartigol. Bonsoir, bonsoir Olivier, chroniqueur. Politique Au sommaire justement de nos éditos ce soir, Olivier Dartigol revient sur l'été de l'hôpital. Inutile de dire qu'il ne se passe pas bien. La situation dans les services d'urgence est dramatique. Les services sont saturés. Plus de 70 ont déjà été fermés la nuit ou le week-end. Et les médecins de ville sont désormais par endroit appelés à la rescousse, mettant évidemment en tension le reste de la chaîne. Sans parler du manque de valorisation et de considération des personnels soignants. Bref, c'est l'enfer et cela en dit long sur notre incapacité à redresser la barre. Mais Olivier, vous avez aussi quelques pistes d'amélioration. On y vient dans un instant. Judith Weintraub évoque ce que l'on pourrait bien appeler les nouvelles ambitions de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a les yeux rivés sur 2027 qu'il commence à préparer en conviant ses proches bientôt dans les Hauts-de-France. Sera-t-il rassemblé au-delà de ce qu'imaginent ses détracteurs On en parle dans un instant. Et puis Julie, vous abordez également ce rapport de la Cour des comptes hein, qui pointe les lacunes importantes dans la mise en œuvre de ses propres recommandations. C'est le cas en matière de sécurité, également pour le versement de l'allocation pour adultes handicapés. Dans la cour des comptes ne s'explique pas les inégalités de répartition selon les départements et aussi dans la mise en œuvre des promesses faites par Emmanuel Macron en matière d'environnement. En résumé, les comptes ne sont pas bons. Et puis Régis Le Sommier nous emmène à Hawaï, dont l'une des îles a été dévastée par un incendie fulgurant. Au-delà du sinistre en lui-même, il semble qu'une série d'éléments est aussi participé à transformer ce feu en drame national. végétation propice à la propagation des flammes, un vent particulièrement sec et l'absence ou le dysfonctionnement des systèmes d'alarme. On fait le tour de la question tout à l'heure avec vous. Soyez tous les bienvenus. Vous avez le menu. Installez-vous confortablement. On vous accompagne jusqu'à 20h. Bienvenue dans Face à l'Info. de l'accueil, saturation des services quand ils ne sont pas déjà fermés. Appel à la rescousse des médecins de ville. L'hôpital va mal. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'on le dit, mais la situation de cet été est particulièrement dramatique. Je me tourne vers vous, Olivier d'Artigol. Quel est votre diagnostic pour l'hôpital et plus précisément pour ses services d'urgence.
2: L'hôpital ne va pas bien, on le sait, on n'a pas attendu les dernières semaines, il n'allait pas bien avant la crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, les équipes médicales ont tenu et certains disent que l'hôpital d'aujourd'hui, c'est l'hôpital d'avant, mais en pire, notamment dans les urgences. Alors que se passe-t-il Prenons le chemin d'Arcachon. À Arcachon, on sait que c'est un lieu de vie important la population d'Arcachon est multipliée par 4% pendant la période estivale, et ça couvre donc cette zone géographique que vous situez plus le nord des Landes. Eh bien aujourd'hui, afin d'éviter l'effondrement du service des urgences d'Arcachon, des médecins généralistes se sont installés dans des préfabriqués sur le parking des urgences d'Arcachon pour recevoir une partie des patients. Ça peut avoir sa forme d'efficacité, puisqu'il y a eu des reportages, notamment sur sur CNews, concernant les urgences à Arcachon. On on voit donc que pour décongestionner ces urgences, 40% des personnes qui viennent... Sont prises en charge par ces médecins généralistes. Ce qui traite, on a l'habitude en ce mot, un peu la bobologie, et ce qui permet donc au service des urgences d'Arcachon de, de tenir cette période estivale.
0: Alors ça, c'est pour Arcachon, on sent que les, les hôpitaux se débrouillent comme ils le peuvent localement. Ailleurs, est-ce que ça se passe aussi bien ou est-ce que ça craque
2: Alors ça ne peut pas être un modèle, puisque mmh. beaucoup ont peur, ont peur aussi de, de l'effet de l'appel d'air, c'est-à-dire des personnes venant, mais pour consulter un médecin dans ces dans préfabriqués. Ailleurs, ça ne se passe pas très bien, euh, puisqu'on a des services d'urgence qui ferment. Dans un très grand nombre de, de territoires, plus de 70 si on fait un décompte depuis le mois d'avril dernier, alors des fermetures ou le week-end, la nuit ou des jours en semaine. Euh, pour Patrick Pelou qui est président donc, de l'Association des médecins urgentistes de France, la dégradation qu'on a aujourd'hui, c'est du jamais vu sur l'offre de soins au niveau des urgences. Il euh, y a eu le filtrage par euh, le 15 qui est là aussi contesté par, de, par beaucoup d'interventions, avec ce jeu de domino qui fait que quand un service d'urgence ferme, partiellement, bien sûr, c'est reporté sur d'autres services qui sont donc en tension dans des zones géographiques avoisinantes. Je rappelle ici la loi de 2013 qui fixe une règle très importante tout habitant doit être à moins de 30 minutes d'un service d'urgence sur notre territoire. C'est la promesse de 45, d'un accès aux soins pour euh, universel pour toutes et tous. Alors j'aimerais pointer ici un sujet qu'on a évoqué, c'est celui des médecins intérimaires. On l'a vu, une décision gouvernementale au temps de François Bouronne, donc le ministre des, de la Santé précédent, avait limité, plafonné les indemnités de garde à 390 euros, la garde de 24 heures, ce qui avait mis un peu le feu chez ces médecins intérimaires, mais il fallait mettre un peu le haut-là à une forme de concurrence entre les hôpitaux, à du dumping social qui pouvait amener... La garde de 24 heures à 5 000, 6 000 euros selon les établissements. Il fallait donc mettre, mettre un peu le frein. Pour autant, c'est un dossier chaud sur la table du nouveau ministre de la Santé puisqu'il a annoncé des revalorisations de garde de nuit et le week-end pour rendre, je cite, le statut des médecins hospitaliers plus attractif. C'est l'un des dossiers de la rentrée, avec d'autres risques, de nouveaux challenges, défis qui se présentent. Par exemple, l'ubérisation véritable de la téléconsultation. Il y a aujourd'hui des sociétés qui se mettent en place et qui proposent des téléconsultations, mais à des prix dingues. Euh, La solution, donc, euh, c'est peut-être de restaurer l'obligation supprimée en 2002... Pour l'ensemble des médecins, et pas simplement les médecins libéraux, de participer aux gardes, ce qui réglerait à minima euh, la garde au moins de nuit ou sur certains week-ends. En tout cas, on le voit avec Arcachon, on le voit avec euh, ce qui se passe autour du 15, on a besoin de médecins physiquement devant des patients.
0: Et puis il y a le cas euh, évidemment plus précis hein, des internes en médecine.
2: Oui, j'ai voulu euh, ce soir évoquer auprès de vous les internes en médecine parce qu'on a beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux, dans la presse euh, concernant euh, ces internes. Il a été question d'eux au printemps dernier euh, quand euh, François Braun a annoncé euh, une année supplémentaire dans leur cursus. C'est un cursus euh, très difficile médecine Et quand on, va donc, quand on part vers l'internat, c'est trois ans de plus. Euh, il y a eu une grève en avril dernier du syndicat des internes qui ont appelé donc à ce mouvement de grève pour alerter sur des conditions d'études difficiles. En dernier cycle d'études, ils représentent, ces internes, c'est un chiffre euh, impressionnant, 40% des effectifs dans les hôpitaux. Et ils signent 70% des prescriptions. C'est dire qu'ils sont donc au cœur du, du système hospitalier. C'est beaucoup ces internes en médecine qui ont permis euh, à l'hôpital de tenir bon pendant la crise euh, sanitaire.
0: Comment vont-ils ces internes On parle beaucoup du, des soignants, des problèmes, mais moins des internes.
2: Pas bien. 15% des étudiants en santé qui veulent faire médecine abandonnent. Et un tiers sont atteints de pathologies anxio On a un vrai problème de formation initiale. Un sondage avait été réalisé sur 20 000 jeunes médecins avec des chiffres euh, sidérants 66 avec des troubles anxieux, euh, trois fois plus que dans la population, et 24 en dépression, trois fois plus de suicides. Que dans le reste de la, de la population. Il y a donc un vrai sujet. Les médecins, euh, les chefs de service euh, l'indiquent, ils sont parfois très préoccupés par des euh, études qui sont très longues. On, de, on leur demande beaucoup dans le cadre des gardes qu'ils assurent euh, et euh, avec quelques difficultés qu'on pourrait peut-être régler assez rapidement. Alors ces difficultés, quelles sont-elles Ils les énoncent. D'abord l'épuisement professionnel, 58 heures par semaine. Parfois, 2 à 3 gardes de 24 heures. Donc là-dessus, il y a une surcharge de travail pour ces internes. Des témoignages aussi de harcèlement. Vous savez que dans ces études, le le déroulé de carrière, l'avenir du jeune médecin dépend beaucoup du chef de service. Il y a parfois des comportements qui relèvent d'un autre âge qu'il faudrait peut-être stopper. Et le salaire, un interne gagne euh, 6,40 euros de l'heure à Bac plus 7. Il y a eu des revalorisations, mais qui ne sont pas suffisantes. Beaucoup sortent de l'hôpital dégoûtés et cassés. Alors comment améliorer J'en conclus, Les internes demandent, et je pense que c'est une revendication légitime, le décompte strict et systématique du temps de travail. Ce que les hôpitaux ne font pas alors qu'ils ont une obligation légale euh, d'effectuer ce décompte. Un interne en troisième année, c'est 1 800 euros nets par mois. Il demande une valorisation de 300 euros et une indemnité logement indexée puisque le logement euh, n'est pas pris en charge au cours de cet internat. En fait, euh, il faudrait commencer à considérer ces internes en médecine comme des professionnels de santé à part entière et davantage les considérer. Euh, j'ai été euh, étonné en, en lisant beaucoup de témoignages pour préparer euh, cette intervention. Combien de, des internes disent on termine mais après on quittera l'hôpital public. Or on a besoin de 109 dans cet hôpital public pour les prochaines années. Est-ce qu'on ne cesse
0: de répéter une fois le constat très négatif fait Il y a un manque d'attractivité. On ne sait pas... Euh, ni garder, ni attirer ces fameux nouveaux médecins dont on a cruellement besoin. Enfin, oui, euh,
3: moi, ce qui m'a alerté dans, dans, cette, euh, dans cet énoncé qui est, qui est très bien fait, parce qu'il permet de rappeler euh, profession par profession, je finir par les internes, euh, les conditions aujourd'hui et l'état de notre système de santé. Et là, là je trouve que c'est, 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 c'est important toujours de le préparer, de le, de le rappeler, pardon. En revanche, euh, ce qui m'a alerté dans ce que vous dites, c'est qu'on on a l'impression quelque part que, euh, là, on, on a entendu quelques sonneries d'alarme sur le Covid euh, qui, euh, euh, qui remonte mm-hmm. progressivement. Et puis du coup, on réfléchit, on se dit, alors, est-ce qu'on va aller Est-ce que ça va être encore une nouvelle explosion ça, moi ça m'a fait, ça m'a rappelé ce qu'ont été les débuts du Covid, et ces professions-là ont été, et on ne le dit pas assez encore, on l'a dit mais on l'oublie, devant, ça a été nos héros, on les a applaudis, etc. Et finalement après plus rien, et vous avez dit tout à l'heure, l'hôpital aujourd'hui c'est l'hôpital d'avant en pire, oui. et on a l'impression que finalement c'est peut-être là qu'il y aurait, il y aurait eu besoin de remettre tout à plat, il y aurait eu besoin d'une vraie réforme de l'hôpital. Et finalement, il n'y a rien eu qui s'est passé. Et on retourne vers un Covid et finalement, rien ne se, se passe.
2: On y a cru pour certains avec le Ségur de la santé. Est-ce que vous vous souvenez cette thématique dans l'actualité sur le monde d'après C'est-à-dire, oui. on, on sortait petit à petit du Covid et on imaginait le monde d'après. Et beaucoup de responsables politiques, mais y compris dans le débat public, disaient il y aura au moins réglant la question de l'hôpital. Le reste, on va voir comment ça se passe, mais, mais au moins réglons ouais. définitivement la question de l'hôpital. Or, les, les soignants, les équipes de soignantes, les médicaux, les paramédicaux, ont on dit quelque chose de très fort en disant pendant le Covid, oui, ça a été très dur. On était pressurés. On arrivait le matin, on pensait ne pas arriver euh, à, à la fin de la journée, avant un accident, avant véritablement euh, quelque chose qui allait euh, se casser la gueule. Mais on a tenu. On a tenu parce qu'on avait le pouvoir. On demandait ça, on avait ça. On arrivait à régler notre temps de travail. On arrivait, les les gestionnaires et les tableurs Excel ont été euh, mis un peu de côté. Puis, puis, le monde d'avant est revenu au galop. Et on a retrouvé les gestionnaires, on a retrouvé les ARS, on a retrouvé euh, un système qui ne met pas le soignant et le patient au cœur du système. On avait déjà euh, évoqué ce qu'avait produit, la tarification à l'acte, beaucoup de choses. Mais euh, pour finir, pour ce métier tant... Pour tous les autres. Si on fait confiance aux experts de ce métier qui le réalisent, qui, le réalise, qui l'exercent au quotidien, on a des solutions à portée de main. Parce que là, par exemple, sur les internes, voir un nombre aussi considérable d'internes qui sortent de leur formation en disant on veut quitter l'hôpital il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et on, on voit que certaines euh, revendications, j'allais dire, euh, ne sont pas des, des choses hors de portée, hors d'atteinte.
0: Je ajouté vous dites, euh, qu'en sortant du Covid, on a dit réglons au moins le problème de la oui. santé. Je n'ai pas tout à fait le même souvenir. Je me souviens qu'on ne parlait pas au présent. On dirait, on disait, nous sommes dans la crise, nous prendrons le temps, le temps plus tard, d'analyser, de tirer tous les enseignements. Et j'ai C'est l'impression vrai. qu'on ne l'a jamais pris ce temps. Non. Qu'on a fini n'a par. Du tout. On a retrouvé notre monde d'avant, oui. en pire. Et oui. puis, euh, bah, on n'en a pas du tout tiré euh, tous non, les non, enseignements, et, puis, et ce qui nous puis, amène à la situation ces de aujourd'hui. Ces
3: de santé qui ont été traitées comme des héros. Ben finalement, on les, fait, on les fait disparaître à nouveau, quoi.
0: Alors pas tout à fait. Ça, je pense que, alors pour le coup, pour en parler souvent sur ces plateaux, c'est vrai que je pense qu'on on continue nous, de, on de, d'alerter. Beaucoup, oui. oui, nous, enfin, non. la
2: quatrième année on pour les internes en médecine. Ça n'a vrai. pas été réfléchi avec ouais. les représentants des internes en médecine. C'est ballot. Il vaut mieux, il vaut mieux mettre autour de la table les représentants. Euh, et qui disent, bon, mais ben sur ça, ça va aller, sur ça, ouais. ça passe pas. Non, puis la
0: formation qui dégoûte, mmh. celle qu'elle, les troupes qu'elles forment pour faire ce métier, ça, c'est... c'est là où je vous donnerai dit, pas ça, ça ça son nom, plus. mais j'ai
2: demandé un jour à un grand chef de service qui était sur un plateau, je lui ai dit, mais je connais quelqu'un de ma famille qui a fait ces études-là de médecine, donc. Et vraiment, c'est des années terribles. Mmh. Pourquoi c'est si dur Dans l'ambiance, on, parle, on l'a vécu, et donc, on fait pareil. On reproduit un schéma. Et il m'a, il m'a dit, dans le, dans le secret, j'ai envie de, de, de sortir de plateau, mais en effet, il faudrait qu'on soit un certain nombre à dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que ce sont vraiment des, des études, sur le plan psychologique, extrêmement difficiles.
4: Oui, Olivier, vous dites euh, « on retrouve le monde d'avant en pire ». Euh, et les ARS notamment, euh, vous vous souvenez que le nouveau ministre de la Santé euh, était le directeur de l'ARS de
2: l'Île-de-France. Exactement,
4: oui. Aurélien Rousseau, oui. ancien président de l'ARS, Agence régionale de santé de l'Île-de-France, euh, qui n'a pas été la plus mauvaise d'ailleurs, non. parce que c'est une Ce que de celles qui a su faire fonctionner intelligemment oui. la coopération entre public et privé. Oui. Et pourquoi je parle de ce point-là en particulier Parce que dans le privé, dans l'hôpital privé, la pénurie euh, de, de soignants est à peu près la même que dans le public. Ils ne sont pas non plus épargnés. Oui. Tout le système est malade. L'ensemble du système est malade. Vous, avez, euh, vous êtes passé rapidement dans votre énumération sur les, les médecins généralistes euh, qui vont se voir octroyer 1,50€ d'augmentation pour la consultation qui passe de 25€ à 26,50€. La consultation des vétérinaires, je ne veux pas attaquer les vétérinaires, tant mieux pour eux et ils le méritent, c'est entre 30 et 40€. 26,50€, ce sera pour les médecins généralistes. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas dégoûtés Et je fais partie des gens dont vous parliez qui ont eu un vague espoir. Euh, en entendant les discours euh, que ça s'améliore et qu'on euh, ait pris la mesure du, du problème et notamment je me souviens euh, Emmanuel Macron a parlé de la gestion inhumaine euh, de l'hôpital et bien, de ce point de vue là absolument rien n'a changé il y a toujours un tiers euh, des, des personnels des hôpitaux qui ne voient pas un malade de la journée euh, il y a toujours un tiers du temps des soignants qui est mangé par des tâches administratives, D'accord. par de l'encod- l'encodage, tout ça n'a absolument
0: pas bougé. Et puis pour revenir sur ce, l'exemple que vous donniez de, d'Arcachon, hein, qui se débrouille avec des oui. médecins généralistes dans des préfabriqués sur c'est les le parkings, mais quelle image pour ce mmh. pays dont on disait il n'y a encore pas si longtemps qu'il avait le meilleur système de santé mais en, plus, en France. En plus, on c'est s'en éloigne, on c'est c'est est très à très, à très loin. Il a extrêmement cher, mais il a été extrêmement mal fait parce que c'était du <coughs> saupoudrage. Il oui. fait
4: que ça n'a rien changé mmh. fondamentalement à la situation des gens qui ont eu quelques euros quelques dizaines d'euros d'augmentation et, et rien à leurs conditions de travail.
0: Bon, on en parlera sans doute encore quelques temps. Même si mmh. on ébauche des pistes d'amélioration euh, grâce à vous, Olivier d'Artigol. Julie de Vintra, on va passer euh, à votre côté. On s'interrompera pour la publicité. À la, mais, <rire> à, à la politique. C'est mais vrai, euh, la on poursuivra. On parle de Gérald Darmanin qui dévoile ses ambitions présidentielles là, dans oui, le Darmanin, Figaro aujourd'hui. Qui dévoile, qui dévoile. Qui dévoile. C'est Alors, gentil, <rire> parce que ça euh, En tout cas, nu. c'est un petit peu plus, euh, bien, un, plus affirmé. On sait que Gérald Darmanin aurait bien aimé déménager de, de Beauvau à Matignon. Bon, ça ne s'est pas fait du coup regarde vers 2027. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop tôt, ça Alors,
4: C'est vrai que 2026, ça fait quand même très 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 loin. Hein c'est, c'est, c'est long, <rire> euh, comme disait la marionnette de Chirac, et je ne dirai pas de gros mots ce soir. C'est, c'est long pour donner le coup d'envoi de ce qui est en fait la campagne officielle à l'intérieur euh, de la sphère macroniste pour succéder à Emmanuel Macron. Alors, pourquoi le fait-il ça D'abord, pour prendre de vitesse euh, ses concurrents euh, déclaré ou supposé. Édouard mm. euh, Philippe, euh, il entretient un suspense sur sa participation, même si on sait qu'il fait absolument tout pour s'y préparer. Euh, François Bayrou nous a rappelé qu'il est toujours prêt à se présenter, euh, mais il ajoute qu'il faudra être un zozo, ça, ça c'est son terme à lui, mm. euh, pour parler aujourd'hui de la présidentielle. Et Bruno Le Maire nous explique dans Paris Match qu'il a pris des distances avec l'ambition. Donc rien n'est plus pareil, mais tout, est, tout demeure néanmoins. Il pensent tout ce qu'il est urgent d'attendre, tous sauf Gérald Darmanin. Alors, c'est le rassemblement qu'il organise le 27 août, euh, dans son fief de Tourcoing, avec 400 participants annoncés, 90 parlementaires, plusieurs ministres, bah, ça ressemble quand même énormément à un meeting de lancement de candidature. En fait, ce que fait Gérald Darmanin, c'est appliquer euh, le principe de son mentor Nicolas Sarkozy, euh, le pouvoir ne s'arrête pas,
0: il se prend. Sauf que Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à installer son poulain à Matignon non, jusqu'ici.
4: Non, il, il aurait bien aimé. Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même était tenté. Euh, quant à Gérald Darmanin, il a fait une campagne absolument effrénée. Mais le président a fait ses calculs. Remplacer Elisabeth Borne par Gérald Darmanin n'aurait pas apporté au gouvernement la vingtaine de voix de droite Qui lui manque euh, à l'Assemblée nationale pour disposer d'une majorité. En revanche, ce nouveau virage à droite euh, aurait pu faire perdre des plumes à son aile gauche, qu'Emmanuel Macron ne peut
0: absolument pas se permettre. Alors Gérald Darmanin assure que sa boussole populaire plaît aussi à gauche. Il n'est pas crédible quand il parle de social, selon vous Il a pour lui
4: ses origines. Euh, Sa mère était femme de ménage. Il nous l'a assez rappelé pour qu'on s'en souvienne. Et puis là, ces combats électoraux gagnés dans le Nord, dans une terre euh, difficile. Il faut lui reconnaître aussi une grande constance. Rappelez-vous ce qu'il disait fin 2019. Il manque sans doute autour d'Emmanuel Macron des gens qui boivent de la bière et mangent avec les doigts. Il a d'ailleurs promis des saucisses et des frites le 27 août à Tourcoing. Ça, je le dis tout spécialement à Olivier. On mangera donc avec les doigts. Avec les doigts, si, ah oui, oui, oui. si j'ai bien compris. Oui. Il tenait le même discours, en fait, quand il était de droite euh, aux dirigeants des partis mmh. de la droite. Et au ministre de l'Intérieur, il faut aussi lui reconnaître qu'il a fait preuve de lucidité sur la demande d'ordre et de sécurité des Français les plus modestes. Euh, quitte d'ailleurs à mettre euh, Elisabeth Borne en difficulté comme quand il prend sur lui de valider les déclarations du directeur général euh, de la police contre la détention provisoire des
0: policiers. Mmh. On sent bien hein, dans ses propos du, du Figaro qu'il la, il la fragilise.
4: Oui, il ne la nomme pas, mais il la cible directement quand il dit, je cite, il ne faudrait pas que l'on remette notre avenir entre les mains de la technique et des techniciens en utilisant des mots que les Français ne comprennent pas toujours. Elisabeth Borne est pro-européenne et a toujours refusé de remettre en cause nos accords internationaux, notamment en matière d'immigration. Quand Gérald Darmanin prédit que si le prochain candidat du camp macroniste fait allégeance au, je cite toujours, jurisprudence et au marché, internationaux. Marine Le Pen sera élue. Il parle de 2027, bien sûr, mais il parle aussi d'aujourd'hui. Alors Gérald Darmanin affirme qu'avant d'annoncer le grand raout qu'il aura organisé à Tourcoing le 27 août, il a demandé et obtenu l'aval du président. Il se revendique même ultra loyal vis-à-vis d'Emmanuel Macron. On sait que la Première ministre n'a pas été reconduite dans l'enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire. Son ministre de l'Intérieur se sent d'autant plus à l'aise pour lui faire la leçon. Il va lui expliquer quelle politique il mènerait, lui, pour reconquérir ce qu'il appelle le nouveau prolétariat. Il énumère les employés, les petits commerçants, les mères célibataires, les caissières. Pour une femme de gauche comme Elisabeth Barnes, c'est un vrai camouflet.
0: Alors on va se poser la question justement, peut-il euh, agacer peut-être Emmanuel Macron mais on ne va pas y répondre tout de suite parce que c'est l'heure de la coupure pure on y revient dans un instant attention avec ses ambitions présidentielles euh, à ne pas froisser le chef de l'État Et, on y revient tout de suite Nous reprenons l'édito de Judith Vaintramon. On parlait de ses ambitions présidentielles, hein, qu'on peut lire dans le Figaro de la part de Gérald Darmanin. Emmanuel Macron pourrait lui aussi hein, se sentir visé. Du coup, question, euh, Judith, Gérald Darmanin, peut-il se permettre d'aller au clash avec le président de la République
4: Mais Écoutez, il, il est habile parce qu'en se présentant comme un rempart euh, au Rassemblement national qu'il voit tout près de conquérir le pouvoir, en fait, il dit tout ce qu'Emmanuel Macron pense tout bas. On ne sait pas si Emmanuel Macron adoubera l'un des prétendants qui serait quand même peu ou, prou, peu ou prou de lui. Mais on sait une chose, il craint par-dessus tout d'être le président qui aura ouvert les portes de l'Elysée à Marine Le Pen. C'est sa hantise, c'est son obsession. Il en parle euh, à tous ses visiteurs. Donc Pour le moment, il dit banco à Gérald Darmanin. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, si tu penses que tu peux y arriver, essaie. Mais ce n'est pas un chèque en blanc. Aucun discours social, aussi habile soit-il, ne compensera un échec en matière de sécurité et d'immigration. Et le premier flic de France a beau refuser de se cantonner aux régalien, il sait que c'est d'abord sur ce terrain qu'il sera jugé. Si le projet de loi immigration est adopté grâce au 49.3, ou pire encore, s'il n'est pas adopté du tout, si le gouvernement renonçait à le présenter faute de majorité et surtout si Gérald Darmanin ne tient pas de meilleurs résultats en matière de lutte contre la délinquance, eh bien euh,
0: son discours social, aussi vibrant soit-il, ne convaincra personne. Mmh. On sait qu'il a des, des preuves à faire, effectivement, en matière d'insécurité. Il y a ces grands événements euh, aussi hein, sportifs qui arrivent en France et pour lesquels on craint hein, des débordements. Et puis on le disait, partir euh, tôt, euh, c'est peut-être risqué. Il faut tenir le marathon après, il reste 4 ans.
2: Oui, mais euh, c'est l'un, cela vient d'être dit par Judith, c'est l'un des plus politiques aujourd'hui de l'équipe gouvernementale avec une forme d'habileté. Euh, j'ai dû relire à deux fois, euh, euh, si on demande des efforts aux travailleurs pour boucler le budget, alors il faut aussi demander des efforts au capital et au patronat. Je me suis demandé s'il ne posait pas candidature pour prononcer le discours à la fête de l'human en septembre vous, prochain. Vous
4: savez qu'il a, il a plaidé pour un ralentissement de la diminution des impôts de production auprès de Bruno oui. Le et qu'il a perdu. Hein. qu'il
2: a perdu. Oui. Euh, alors, il y a en effet... Il voudrait se, rat, se rattacher au gaullisme social qui n'existe plus depuis très longtemps. Il y a eu un beau papier, je pense que c'était dans le Figaro, sur le, le tête-à-tête euh, entre Mitterrand et Seguin au temps de Maastricht. Mais euh, euh, il y a... Il, il a donc un discours, euh, en effet, où il veut parler euh, à cette catégorie de Français qui, euh, vous savez, le salaire médian en France, c'est 1 800 euros. Donc un salarié sur deux a moins de 1 800 euros. Il veut donc s'adresser à cette France. Mais la question que je me pose dans euh, ce qu'il commence à planter comme décor, avec ce 27 tout à turquoise qui pourra peut-être devenir sa roche de solutré, c'est savoir, euh, à la prochaine présidentielle... Les électeurs de Marine Le Pen la dernière fois, en quoi est-ce qu'ils peuvent voter plus pour Darmanin, avec ce qu'il dit là, que Marine Le Pen, qui elle aussi a beaucoup travaillé la question sociale je, suis, je pense qu'il faudrait beaucoup creuser quand on traite la question sociale parce qu'il y a aussi mais, du, du vrai que, faux.
4: Contrairement à Marine Le Pen, Gérald Darmanin n'a pas le programme du Parti communiste des années 80 pour reprendre mmh. euh, la phrase de François Hollande sur le programme économique du Parti communiste.
2: Oui, mais euh, Gérald Darmanin est quand même associé au macronisme. Il est élu dans cette équipe sur des responsabilités éminentes, euh, euh, budget euh, puis euh, euh, l'intérieur euh, depuis 2017. Il est donc associé à cette image, à ce macronisme de gouvernement, sans qu'on puisse très précisément dire de quoi le macronisme est-il le nom réellement, mais surtout avec un accompagnement des politiques européennes, qui n'a pas trop contesté aujourd'hui. Regardez ce que ça donne aujourd'hui sur la libéralisation du marché de l'électricité, qui est une véritable catastrophe. Donc, euh, il, il est dans un, dans un entre-deux, dans un et en même temps le concernant, euh, qui risque de ne pas tenir en crash test euh, devant un électorat qu'il veut séduire. Mais il lui parle à cet électorat, mais euh, la politique gouvernementale et les volontés d'Emmanuel Macron regardent dans une autre direction. Moi, je dirais
3: qu'il est, il, il essaie de faire. Alors, on, on l'a évoqué, mais du, du sarcobis, quoi, en fait. C'est-à-dire de, de la vraie question. Je pense qu'il n'y a pas de, de doute. Oui. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas de doute. Comme Nicolas Sarkozy, il y pense euh, en se rasant euh, le matin. Mais euh, en effet, euh, en politique, euh, une année, euh, là, quatre années, c'est une infinie. Euh, à temps infini, quoi. On sera peut-être dans quatre ans sur une planète totalement différente. Euh, en tout cas, moi je pense que euh, y aller trop tôt comme ça. Euh, c'est en effet déjà pour euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron euh, se retrouver dans une situation où euh, on peut dire, on ne peut pas dire euh, il ne faut pas froisser le président, on sait qu'il est très sourcilleux euh, en même temps oui, il y a le feu au lac hein. euh, c'est sûr que socialement on a vu que les choses, et encore l'été est venu un petit peu faire euh, l'effet d'un coussin mais que va-t-il se passer à la rentrée et il y a ces échéances incroyables dans lesquelles il va être sollicité pour laver un peu euh, des ratés d'avant, euh, notamment les fameux super. Supporter anglais.
4: Alors, vous, dites, vous dites, pardon, <coughs> il ne faut pas frasser le président. Moi, je trouve qu'il, il, Gérald Darmanin, va très très loin ah oui, euh, mais, dans ce qu'il dit oui, aux libéraux, sur le fond non, mais, et sur la forme.
3: Son, son histoire que vous, avez, enfin l'histoire que vous avez rappelée de, de Frédéric Vaux et de l'interview aux Parisiens était effectivement. Le général de la police national, euh, le, le, c'était presque un traquenard. Emmanuel Macron étant dans l'avion pour aller
2: quand à Nouméa, On ne
4: sait pas parler.
2: On aimerait vraiment être petite alors, souris. Et peu peut-être petit que Judith a Julie, des informations pour savoir si il s'est réellement approché au plus près de Matignon sur le dernier renouvellement, si l'option a véritablement été travaillée avant qu'il y ait un euh, veto de François Bayrou, il y a d'ailleurs eu un repas après entre François Bayrou et Gérard Darmanin. Darmanin demandant ouais. au président du Modem, mais enfin. Pourquoi pour, tu p- ne m'aimes pourquoi pas Pourquoi tu m'as il fait euh, euh, cette, cette mauvaise euh, grâce mmh. Et Bayrou répondant, parce que tu n'es pas au barycentre, au point d'équilibre de la majorité qu'on a construite depuis 2017. Mmh. Si, on accorde, si on te donne ma ça veut dire que ça glisse à droite et je ne suis pas venu pour faire ça, pour résumer. Oui, oui, euh, oui vous avez euh, tout à fait raison. Mmh.
4: Mais il y a eu vraiment, d'après, d'après nos informations, il y a eu vraiment une option, euh, une option une, même une grande tentation d'Emmanuel Macron euh, à laquelle il a dû renoncer à cause de la, de la ré- réalité arithmétique à l'Assemblée nationale. Les calculs sont simples à faire, qui vient, qui ne vient pas, qui part, hmm. euh, ça ne vient pas suffisamment à droite et ça risque de partir à gauche. Alors sur
2: le saucisse frite, il va être observé <rire> de très près euh, pour voir quels sont les députés LR d'Armano compatibles. Ils seront présents le 27. Okay.
4: Alors parmi ceux-là, il y en a même un qui a voté la censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, de même qu'une députée du groupe Pluotte, ce fameux oui. groupe, groupe Charnière, mmh. qui elle aussi a voté la censure. Provocation mmh. supplémentaire.
2: La première vis n'étant pas invité.
4: Vis-à-vis d'Elisabeth mmh. Borne qui n'est pas invitée. Et puis, il vraiment défie à l'autorité d'Emmanuel Macron. Moi, je trouve que ce que s'autorise Gérald, Darman, Gérald Darmanin, je ne doute pas un instant qu'il a eu euh, l'aval d'Emmanuel Macron pour organiser son mmh. Son rassemblement à Tourcois montre euh, euh, l'état de, de, de paralysie d'abolie, de, de manque de volonté
0: et de vision sur le futur dans, dans lequel se trouve l'exécutif on suivra ça rendez-vous le 27 août pour les saucisses frites qu'on mange à la main, à la main. <rire> Régis, vous revenez-vous ce soir sur euh, cette tragédie qui touche euh, Hawaï depuis le début du mois. Si euh, l'archipel est renommé pour ses îlots paradisiaques, Hawaï est bien devenu un enfer. L'île de Maui a été euh, ravagée par les flammes. Le bilan, toujours provisoire, hein, s'établit à 93 morts. Et c'est la gestion de ce désastre qui est euh, sévèrement euh, critiquée. Pourquoi, Régis, ce drame a-t-il attiré votre attention
3: Alors, Il a attiré mon attention parce que en Calif- enfin, on est plus habitué euh, depuis ces dernières années à ce que euh, ces méga-feux... Euh, ces, ce... « wildfire » comme on le dit aux états unis euh, est lieu en Californie parfois dans l'Oregon, enfin c'est en tout cas dans l'Ouest américain, qui brûle systématiquement tous les ans et qui brûle euh, je dirais de façon de plus en plus inquiétante, c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment un dérèglement climatique qui se fait autour de la Californie, notamment grâce au phénomène euh, qui touche la zone pacifique qui s'appelle El Niño et qui amène des vents de plus en plus secs. Alors avant c'était saisonnier, c'était les vents qu'on appelait euh, les vents de Santa Ana qui soufflaient euh, fin septembre, début octobre et qui qui en effet amenait euh, sur des étés torrides le fait qu'il y ait une sécheresse permanente dans ces dans ces endroits-là euh, beaucoup euh, des risques d'incendie et des incendies absolument spectaculaires et puis progressivement en Californie on est passé à une saisonnalité qui n'existait plus puisqu'on a eu des feux quasiment je crois que l'année dernière on a eu des feux en janvier euh, donc euh, et, et de même de même importance euh, avec destruction quasiment de de, de, de complexes entiers euh, vacanciers de, de choses on a vu des choses assez incroyables et on était habitué enfin on était habitué on s'habitue jamais on à ce genre arriver. de choses.
1: Oui. Alors ça...
0: Hawaii, on en a... Voilà. On
3: n'avait jamais, jamais entendu, entendu parler, parler les... de ça à ouais. Hawaï, et ce qui m'a ouais. intéressé, et c'est pour ça que je, que je vais vous le raconter, euh, 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 en fait, pour moi, doit servir de leçon, pas simplement à cette île, mais au reste de la planète. Parce qu'il y a d'autres exemples comme ça, euh, j'en ai retrouvé un en particulier, où euh, une conjonction de phénomènes liés à la nature, au réchauffement, mais aussi à l'activité humaine provoque finalement la catastrophe. Alors on... Pour commencer, pour Hawaï, donc une des pires catastrophes de sur l'île de Maui, naturelle de l'histoire récente de, de l'archipel américain. Vous avez dit, on compte les morts toujours hein, dans oui, la oui, capitale. Oui, la... Il y a
0: des centaines de, de portées. Oui,
3: bien sûr. On a est, est près de mille. Alors, je, euh, 93 morts ce soir, 1000 disparus. Alors le, le comment, le chef de la police du comté, une personne qui s'appelle John Pelletier, a déclaré, cela ne signifie pas qu'elles sont officiellement portées disparues ou mortes. Donc euh, bon, il faut tempérer, mais enfin, sur les mille, il y en a sans doute. Et déjà, une polémique arrive. Euh, On on nous dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui auraient euh, disparu, justement, parce que comme les écoles ont été fermées, les enfants étaient chez eux. Euh, donc il y a une possibilité pour que ce soit bien plus catastrophique. Et il y a aussi une dimension tout de suite politique aux états unis avec Joe Biden, à qui le reste des états unis demande de se rendre à Hawaï, et qui aujourd'hui a maladroitement répondu à un journaliste en disant euh, sur la catastrophe d'Hawaï, no comment. Euh, tout de suite, les conservateurs américains et les républicains se sont emparés en disant ça y est, Joe Biden est en train de couler euh, son, son sa tentative d'être de se représenter avec cette phrase il est terminé donc vous voyez ça prend euh, des proportions et les habitants bah, en attendant n'ont toujours pas leur visite euh, du président alors pour euh, comment à la décharge de Joe Biden il a quand même fait un tweet expliquant que euh, il était euh, euh, comment dire euh, il, a, il, a, il a envoyé ses condoléances etc donc il a fait ça dans les dans les règles mais ce qu'attendent les Américains c'est qu'il y aille et pour le moment il n'est toujours pas décidé d'y aller euh, ce qui a euh, En termes de dysfonctionnement, le premier dysfonctionnement euh, sur cette île, euh, c'est les signaux d'alerte. Donc il y avait euh, des Certains signaux d'alerte.
0: Ils n'ont rien oui. entendu qu'il n'y a pas eu de, non, d'alerte.
3: Non, il, il n'y a pas eu d'alerte. Alors c'est, il y a des centaines de, de, de sirènes qui ont été installées sur l'ensemble du territoire qui euh, normalement sont censées avertir les habitants d'un danger imminent. Alors euh, c'est pas bah, spécifiquement pour les feux, mais c'est plutôt pour éventuellement les éruptions, les tsunamis, oui. bah, tout ce que euh, tous ces dangers auxquels l'île d'Hawaï qui est un, un, une île encore en, avec des volcans encore actifs euh, et euh, sont euh, peuvent être soumises. Elles sont, ces alertes, elles sont souvent transmises par téléphone. Et là, souvent, elles n'ont pas pu être reçues parce que le réseau est tombé en panne. Donc, Il n'y avait pas de réseau. Euh, il y avait des, des, des informations qui ont été envoyées sur Internet et qui n'ont pas été reçues. Euh, l'intervention des pompiers aussi a été limitée. En fait, le, le problème, c'est qu'il y a eu des feux simultanés. Les pompiers de Californie sont absolument rodés à ça. Les pompiers d'Hawaï, pas du tout. Donc, euh, ils n'ont pas été habitués à ce scénario. Et euh, Du coup, il y a eu des gens qui ont été... Et c'est là où euh, sur, sur, on, le, le résultat, quand on on voit les images, euh, nous laisse penser que ça se passe juste à côté de l'eau. Il y a des gens qui sont restés jusqu'à 5 heures dans l'eau, c'était impossible pour eux de rejoindre la côte tant le feu était intense des euh, gens sont restés livrés à, livrés à eux-mêmes également euh, des centaines de voitures aussi ont été brûlées euh, par les feux et euh, en fait les seules, infos, les seules infos qu'on pouvait avoir c'est ce qu'on appelle là-bas le fameux réseau de noix de coco qui est euh, une sorte de bouche à oreille euh, qui a permis aux gens de fuir les flammes dans, dans certains cas et euh, en fait tout ça euh, tout ça a été une cacophonie absolue et donc, Donc le le problème, ça c'est le premier problème, gestion humaine, donc euh, d'abord le problème des sirènes, le problème ensuite, je résume, des pompiers pas habitués à un feu d'une telle ampleur. Et puis ensuite, je vais vous donner une autre explication sur le le caractère soudain, brutal euh, de cette arrivée des flammes, c'est que les terres agricoles ont été remplacé progressivement sur l'île de Maui par des, une végétation inflammable. Alors c'est, euh, Dans les années 90, on a progressivement sur cette île euh, délaissé les terres agricoles. Euh, les champs qui étaient autrefois bien entretenus euh, auraient pu ralentir le feu s'ils existaient encore, mais ils ont été remplacés par des plantes non locales, puis laissés à l'abandon. Alors Parmi ces herbes nouvelles qui ont été placées sur cette île, on compte une herbe qui s'appelle l'herbe de Guinée ou l'herbe fontaine, qui ont été introduites produites par l'homme, elles ont la particularité euh, de repousser très vite un inc- après un incendie, mais aussi de s'enflammer extrêmement rapidement. Donc euh, voilà, c'est, 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 ça a été fait absolument en dépit du bon sens, et euh, également aussi la fermeture des exploitations de canne à sucre, qui dans les années 90, en fait, a porté beaucoup d'eau, grâce à un système d'irriga- d'irrigation qui aurait pu aussi être utilisé pour euh, circonscrire les flammes, bon, plus de canne plus de le à sucre et puis ces fameuses herbes qui ont euh, tout brûlé. Euh, ensuite, et puis on parle beaucoup de ce, alors,
0: des conditions météo alors sur lesquelles là on ouais. a moins de prises évidemment, mais la sécheresse et euh, des vents euh, très secs.
3: Alors des vents très secs, des vents très secs liés à un ouragan de catégorie 4 qui s'appelait Dora qui soufflait à plusieurs centaines de kilomètres au sud dans les eaux du Pacifique et bien résultat, Les rafales venues de l'océan ont donc transformé en vents descendants euh, euh, qui ont ont soufflé sur les pentes de l'île. Et ça, c'est le phénomène qu'on retrouve avec les vents de Santa Ana dont je parlais tout à l'heure en Californie. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de canyon. Donc que ce soit les pentes ou que ce soit les canyons de Californie, ça fait partir les flamèches et ça euh, fait progresser le feu de façon absolument spectaculaire. Donc, euh, euh, vent euh, donc sec et chaud, incendie plus extrême, et voilà, et on retombe sur une configuration euh, bien connue en Californie. Euh, la, 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 plu, la pluviométrie a été, le territoire est touché également par une sécheresse. En fait, si vous voulez, le, le donc, Sécheresse, ouragan plus au sud, changement du tissu végétal, mauvaise gestion humaine. Voilà, vous avez la recette uh, Recipe for Disaster, comme on dit, euh, qui a, qui a euh, frappé l'île de Maui à Hawaï. Euh, il y a une chose, c'est qu'en en fait, on, on, on se rend compte que quand il y a des grandes catastrophes comme ça, euh, souvent, donc c'est une ag- un agrégat de facteurs. Et moi, ça m'a tout de suite fait, fait penser à, euh, à la, l'ouragan Katrina à oui, la Nouvelle-Orléans. Oui. Pourquoi Parce que ce n'est pas l'ouragan en soi, à la Nouvelle-Orléans. C'est, oui, c'est le lac oui. et, et, la, et, la, et la question oui. des digues oui. qui ont cédé. Et en fait, la Nouvelle-Orléans, on l'a à mon avis assez mal expliqué à l'époque, c'est une ville qui a coulé qui a coulé sous les eaux de, de, d'un lac en fait et, et, et le, l'ouragan a été l'élément déclencheur mais tout ça n'avait absolument pas été euh, comment préparé en fait finalement euh, il y a la gestion des risques et, et souvent on se rend compte que dans ces catastrophes là quand elles sont extrêmement mortelles euh, c'est euh, c'est un facteur sur lequel euh, c'est un, un, une combinaison de facteurs sur lesquels l'être humain peut avoir euh, une incidence euh, dans la pré- dans la prévention dans la pré- et, et, et malheureusement euh, Donc la la nature nous domine toujours, hein, non l'inverse, mais euh, si on y ajoute des erreurs humaines, eh bien ça ne pardonne pas.
0: C'est la catastrophe, effectivement. Et on sait qu'aux États Unis, on est très soucieux. Après des drames, hein, d'expliquer ça, d'aller oui. incriminer l'administration ou l'organisme qui n'aura pas fait bien son travail. Bon, malheureusement, ah oui, ça alors, ne sauve pas les vies. Je ne sais pas, pas si
3: euh, Hawaï sera pour Joe Biden ce que la Nouvelle-Orléans a été oui. pour George Bush. Oui. Parce que c'est à partir de la Nouvelle-Orléans où oui. les Américains ont eu l'impression que le pouvoir que les abandonnait, euh, euh, Et ça a été catastrophique pour Bush. Euh, et ça a été un peu le début de la fin. Oui. Là, est-ce que pour Biden, euh, je ne sais pas. Parce qu'après, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Oui. Voilà.
4: Mais moi j'ai une question pour elle, juste, si vous permettez. Euh, à quoi est dû cette, ce changement de culture C'est-à-dire que le, l'agriculture ne rapportait plus assez. Euh, qu'est-ce qui s'est Alors passé
3: Je n'ai pour... pas. Je euh, n'ai pas, pas, euh, pas. C'est pas pour vous piger, Non, 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 mais bien sûr. De, mais suis... vous avez raison de le, le souligner. Je pense que oui, c'est une île qui a pas été. Il euh, n'y a, a pas eu un programme agricole. Et puis la canne à sucre, euh, on a trouvé un substitut. On a changé. Euh, c'est c'est des, des cultures qui sont un petit peu en régression, un peu partout. Mais euh, le, le, oui, l'histoire des herbes, c'est complètement incroyable de, de se dire voilà on met des herbes parce qu'elles repoussent très bien après un incendie, sauf que c'est elles qui, euh, euh, qui sont aussi extrêmement inflammables.
4: Ça rappelle aussi le rôle fondamental des agriculteurs euh, ah dans l'entretien bah oui. Des terres dans la prévention euh, des risques naturels. Ouais, euh, attention, euh, attention au remplacement
2: euh, à euh, et à l'aménagement du ah, territoire. Oui, oui.
4: oui, euh, oui
0: c'est c'est, c'est non, aussi ça leur est fou que ça n'est aussi leur pensé parce que quand bien même on n'est pas exposé aux risques, effectivement, ce qui est en général le pourquoi on n'anticipe mmh. pas un risque auquel on n'est pas confronté, c'est, c'est du bon sens aussi. Mmh. Mais enfin, vu l'époque dans laquelle on vit, c'est vrai. Et notamment oui. venant des Américains, mais... où on anticipe tous les scénarios possibles, oui. ça paraît fou qu'on n'ait pas pensé mmh. à une végétation qui, qui stoppe plutôt le feu. Alors
3: il y a aussi chez les Américains le problème aussi. Euh, moi je l'avais, enfin, euh, vu euh, beaucoup dans, dans d'autres catastrophes aux États-Unis, le fait qu'on... L'Américain a tendance à construire sa maison un peu partout, euh, sans, euh, en prenant le, le risque français... en... Non, le français est plus... Il euh... ah, y a des règles
0: plus, plus strictes, je pense. Non, ça le, le,
3: le les États-Unis, euh, on peut très bien construire un village, commencer une communauté. Mm. C'est tout à fait possible. Et, et, et on est prêt à prendre le risque justement de voir sa maison euh, de, 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 dé, détruite mm. par une, une catastrophe naturelle. Oui. C'est dans la mentalité américaine beaucoup plus. Non. Mais après, ça fait des dégâts.
0: Julie, vous vous êtes penchée sur un deuxième sujet aujourd'hui, oui. hein, euh, sur un rapport de la Cour des comptes qui s'intéresse au sort réservé à ses propres recommandations. Julie, si vous me le permettez, il y a des lectures estivales un peu moins austères. Oui, mais c'est, c'est assez instructif.
4: Euh, le rôle de la Cour des comptes, c'est de vérifier que l'argent public euh, est dépensé à bon escient. Dans le public, évidemment, mais aussi dans le privé. Ça veut dire qu'elle contrôle aussi bien l'État, les pouvoirs locaux que des entreprises, des associations. En fait, elle, re, elle regarde où passent les 58,2% du PIB oui. consacré aux dépenses publiques. Et 58,2%, c'est-à-dire qu'on est les champions incontesté euh, de la discipline. Alors Le rapport dont je vais vous parler est tout récent, il date de juin. Il est particulièrement intéressant parce qu'il s'appuie sur 11 enquêtes euh, menées par les cours régionales des comptes l'an dernier sur des sujets précis comme les déchets déménagers, la sécurité privée, la gestion du mobilier national, l'allocation aux adultes euh, handicapés ou encore l'ordre des médecins. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire les 11. Euh, j'en ai choisi trois. Euh, qui nous concerne tous à commencer par les déchets ménagers. Alors dans ce domaine-là, il y a eu à la fois une enquête euh, nationale et des contrôles dans plus d'une vingtaine de communes et d'agglomérations de communes, dont Paris et ex-Marseille. Ex-Marseille, vous savez que le problème euh, perdure, et...
0: le problème perdure figurent, figurent, vous puisque dire. autour de la gare Saint-Charles, hein, c'est vrai que les poubelles ouais. débordaient, euh, la municipalité a demandé qu'on renettoie tout ça, ce fut fait en fin de semaine dernière. Aujourd'hui, Allez, on a reçu fait. des photos, ça redéborde de nouveau. Oui oui.
4: Donc donc il va falloir recommencer mais en fait euh, là la Cour des comptes s'intéresse à la gestion des déchets ménagers sous un angle particulier. Elle regarde si la France est donné les moyens d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, la réduction de 15 de ses déchets par rapport à 2010 et ce d'ici euh, 2030. Et alors, résultat Quand je vais vous répondre en langage Cour des comptes. Ah. Les résultats se situent en deçà des ambitions. <rire> C'est un joli euphémisme, non Le volume annuel de déchets par habitant ne diminue pas ou à peine. En 2019, c'était 583 kilos. En 2011, c'était 590 kilos. Ouais. 7 kilos de moins en 8 ans. On peut mieux faire. Donc à ce train-là, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, il faudra plus de 100 ans pour atteindre l'objectif fixé par Emmanuel Macron. Pour le plastique, c'est encore pire. Le programme du président visait 100% de plastique recyclé sur tout le territoire d'ici 2025. Chez nous, le taux de recyclage des emballages en plastique plafonne autour de 26% depuis une dizaine d'années. Ce qui fait de la France l'un des plus mauvais élèves de la classe européenne. La classe européenne, euh, dont la moyenne, recycle plus de 40% de ses déchets plastiques. Les plus performants en la matière, c'est les Pays-Bas et l'Allemagne. et tournent autour de 50% de déchets plastiques
0: recyclés. Alors pourtant... Des annonces avaient été faites hein, en France pour aller dans le bon sens. mais bah
4: oui, mais précisément parce que ça n'avançait pas. Il a fallu attendre 2019 pour que Brune Poisson,
0: vous vous rappelez Brune Poisson, oui. secrétaire d'État auprès du ministre. <rire> de la Elle, Elle était jolie à regarder aussi en tant que ministre. Ah bah, cette remarque Oh pardon. En fait. Non, mais je qu'il a répondu tout de suite. Il faut non, qu'une des, des, marre deux marre. Femmes, des deux femmes du plateau fasse une remarque misogyne. Non. Bon, enfin bref,
4: il a fallu attendre 2019 pour qu'elle signe avec des entreprises, des ONG, un pacte national sur les emballages plastique oui. censé transformer en profondeur les habitudes des Français d'ici 2025 un an plus tard la même brune poisson a annoncé que sa loi anti-gaspillage allait se traduire par un big bang dans nos poubelles oui. Comme nous l'avons tous remarqué, les cotons-tiges et les pailles ne sont plus à plastique, et on met nos courses alimentaires dans des papiers, dans des sacs en, par- en papier, pardon, qui se déchirent. Est-ce que ça va suffire pour parvenir au recyclage de 100% du plastique d'ici deux ans Il est permis d'avoir un doute. Euh, quant à Brune Poisson, elle a quitté le
0: gouvernement où son poste a ensuite été supprimé. Alors, autre poste qui est très intéressant, très important, c'est celui de la sécurité privée. C'est un sujet d'actualité à l'approche de la Coupe du monde de rugby dans moins d'un mois et surtout des Jeux olympiques aussi l'année prochaine. Oui,
4: et d'ailleurs, la Cour des comptes mentionne les JO dans son rapport. Euh, elle rappelle qu'elle avait formulé dès, de, de, dès 2012 auprès des instances représentatives de la sécurité privée des recommandations qui ont été, dit-elle, inégalement suivies des faits. Hein, c'est toujours le sens de l'euphémisme. Et que l'approche des JO fait de leur application une urgence. En fait, la carte d'agent de sécurité est délivrée pour cinq ans, pendant lesquels le titulaire doit subir des contrôles de moralité. En 2017, la Cour avait constaté que ces contrôles étaient quasi inexistants. Elle a fait une nouvelle enquête l'an dernier. Selon elle, il y a davantage de contrôles, mais ils ne sont toujours pas assez nombreux. Et surtout, les critères d'éviction de la profession sont mal définis. Notamment en matière d'antécédents judiciaires plutôt inquiétant comme nouvelle. Oui, mais en, en règle générale, le rapport est inquiétant. Hein. On est frappé par le flou artistique qui entoure la gestion des fonds publics. Dans les pages consacrées à l'allocation adulte handicapé, euh, par exemple, la Cour rappelle que son coût a augmenté de plus de 70% en une décennie, de 2009 à 2019, et de 16% supplémentaires depuis 2019, soit 11,9 milliards d'euros en 2022 1,25 million d'allocataires. Alors la Cour relève une forte disparité des taux d'attribution entre départements qui demeurent, dit-elle, c'est charmant, non étudiés, ni expliqués. Je, je vous cite au mot près. Hein. Ouais. Elle écrit que les raisons de la hausse tendancielle des bénéficiaires de l'AHA ne sont pas totalement connues. On, on ne parle que de 11,9 milliards d'euros. Hein
0: un peu le serpent qui se mord la queue. là. Finalement, Si la Cour des comptes ne peut que déplorer que ses propres recommandations ne soient suivies d'aucun effet, à quoi sert-elle
4: bah, Elle lève des lièvres, ce qui n'est déjà pas mal, mais, mais... elle euh, remplirait sa mission de façon beaucoup plus efficace si elle travaillait euh, de façon beaucoup plus étroite avec le Parlement. Son homologue britannique le fait le National Audit Office Selon l'article 24 de notre Constitution, je le rappelle, le Parlement vote la loi, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Dans les faits, il vote ce qu'on lui dit euh, et seul le Sénat fait réellement son travail de contrôle et
0: d'évaluation dans la mesure de ses moyens qui sont limités. On a l'impression qu'on touche là encore une fois à notre millefeuille, à notre usine à gaz d'entités censées contrôler pour des effets qui sont très limités.
3: Oui, puis avec des, des domaines entiers qui ne sont pas couverts ou pas enquêtés, c'est ça si j'ai bien compris.
0: C'est-à-dire
3: ça. Ouais. Ça qu'on on, on tisse des pistes mais on ne va pas jusqu'au bout.
4: Mais c'est surtout qu'on n'a pas les moyens euh, de contrôler que les recommandations.
3: Ouais.
4: Et, et ça, c'est tout nouveau. Hein, ce dont bah, je oui. vous parle, en fait, il n'y avait pas mmh. ces, ces, ces enquêtes euh, régionales de la Cour des comptes mmh. qui est allées voir oui. ce qu'on avait fait ces bons conseils. Alors, ce qui est un peu troublant, c'est qu'évidemment, la Cour des comptes ne va pas se tirer une balle d'ampli en disant on ne sert à rien, euh, on, a, on crie dans le désert, euh, on, on a beau euh, faire des recommandations, elles ne sont jamais appliquées. Mmh. Elle dit que c'est... Euh, un bilan globalement satisfaisant. Mais en fait, il ne l'est pas du tout.
0: Non, un bilan en deçà des, euh, des espérances ou des objectifs euh, oui, visés. Oui. Hein. Le, Le conseil langage du des, des lèvres.
2: Mais sur certains sujets, sont devenus de véritables marronniers. Puisqu'on en parle à chaque budget et à chaque rappel de la Cour des comptes. Qu'elle soit euh, régionale, déconcentrée ou euh, la Cour des comptes telle que vous l'avez évoqué. Par exemple, sur les exonérations de charges sociales, de cotisations sociales patronales. C'est près de 90 milliards, c'est mmh. énorme. Mmh. Beaucoup d'experts économiques, et la Cour de compte l'a rappelé, euh, disent que ça, peut, ça n'a presque pas d'effet sur l'emploi, sur la compétitivité entre 2,5 et 3,5 SMIC. On pourrait réfléchir au sujet. Et Bruno Le Maire vient de dire non. Mmh. Donc sur, certains, sur certaines niches, disons, où il euh, n'y euh, a pas d'efficacité, qu'elles soient sociales, fiscales, que sais-je... Euh, Malgré les rapports qui existent, je, j'ai un, un, une enquête sénatoriale, c'est vrai que sur le contrôle du Parlement, le Sénat a marqué des points. Sur le crédit impôt recherche, par exemple. Il y a eu un rapport sénatorial sur le crédit impôt recherche. Disais, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut au moins une traçabilité, voir si vraiment c'est bien utilisé ou pas. On avait vu un scandale concernant Sanofi, qui s'était déchargé de sa puissance de recherche, etc., alors qu'il touchait euh, pas mal de crédit impôt recherche. Bon, euh, les, les, tous, ces questions sont instruites, documentées, d'année en année, sans que les politiques publiques ne changent d'un iota.
0: Pourquoi selon vous Parce qu'ils n'ont pas envie de s'y, attacher, parce s'y attaquer parce, parce qu'ils n'ont parce pas, pas le temps, temps Il voilà, y a il d'autres dossiers une, une
2: volonté. D'abord, un, c'est la volonté politique. Hum la politique, ça reste quand même ça. C'est-à-dire, voilà la direction que je veux prendre et on va, on va y aller. Oui. Il y a le poids des administrations centrales qui, qui existent aussi. On ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Et puis certaines formes, de, j'ai envie de dire, de, 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 de choses qui se reproduisent.
4: Oui, et puis il y a une forme de démacochie aussi. Euh, quand, quand on parle de 1,25 million de, d'allocataires, d'allocations adultes handicapées, l'allocation d'adultes handicapés est très faible. Oui. Il y a des tas de gens handicapés qui ne peuvent pas vivre oui. avec. Alors qu'il y ait des fraudes et des abus, c'est évident. Mais le sujet est tellement délicat qu'avant de s'attaquer aux fraudes et aux abus, on dira au gouvernement, bah, faites en sorte déjà que cette allocation permette de vivre décemment. Euh, Voilà, donc donc, pour ne pas froisser, euh, on préfère mettre le couvert sur la marmite.
0: Mmh. Et eh ben merci pour cet éclairage, Judith. Ça avait l'air euh, obscur comme ça, effectivement, mais euh, ça va mieux quand on explique à quoi ça sert mmh. et mmh. si on comprend à quoi ça sert. Et nous, reste quelques minutes pour euh, évoquer euh, quelque chose qui vous a euh, impressionné aujourd'hui Ou pas, euh, au niveau d'articulons. est-ce que je
2: peux le faire demain Non. <rire> <rire> je vous dis pourquoi parce que J'ai reçu un message très intéressant. Sur, ah mais euh, non. Bah, euh, non. Non bah, non. Demain, je vous lirai le message que j'ai reçu sur la première année en médecine.
0: Ah. Ah bah, allez-y. Esprit de suite. Il nous reste du temps pour tout. Allons-y. C'est une réaction à ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Oui,
2: c'est une réaction que j'ai reçue sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour le pire et le meilleur. Là, c'est pour le meilleur. Euh, première année médecine à Bordeaux, ils étaient 150 sur les 1400 départs. 90 grands admis qui n'ont pas eu besoin de passer l'oral. 18 sont restés sur le carreau à cause d'un oral qui n'ont pas réussi sur une histoire de ballon. On, a, on s'en souvient de ces affaires de, d'oral, d'oral en histoire de, de médecine propos. totalement oui, décalée. Oui. Et on me parle de quelque chose de très important, quoi, de très intéressant. Sur Bayonne, Saint-Palais, Mont-de-Marsan et Dax, il y a un partenariat entre l'ensemble de ces établissements pour justement euh, euh, faire que les, que les internes euh, et des gardes, que le temps de travail soit mieux aménagé. C'est peut-être une solution aussi pour le nouveau ministre, qu'il puisse systématiser des expériences locales qui vont dans la bonne direction. En tout cas, je vous remercie pour le message.
0: Bon. Voilà, c'est de l'interaction entre oui. les téléspectateurs vous que et. les du... des associations. Oui, parce que vous nous avez dit avoir été impressionné en lisant la presse ce matin, la République oui. des Pyrénées, pour ne pas la citer. Je ne sais pas
2: comment vous faites, Barbara. Et on comment... salue
0: au passage nos confrères de la presse régionale oui. qui travaillent au quotidien, sur le terrain, au plus près des Français. Vous avez mesuré la vigueur de la vie associative. Oui, j'aime des bien commencer ma revue de locales. presse par
2: la PQR, la presse quotidienne régionale, <rire> avec ce, titre, ce beau titre que vous avez énoncé, la République des Pyrénées, mais aussi Sud-Ouest, Béarn et Soule.
0: Alors attention, parce que vous. Vous allez vous faire des Oui mais là c'est Faites chez moi, là, là c'est chez toute moi. La
2: c'est chez moi donc désolé donc, que, 2 minutes pas...
0: 30 pour saluer tout ce qui se passe justement Alors, au niveau local.
2: 1,3 million d'associations actives en France, 20 millions de bénévoles. C'est Et énorme. il y a dans la République des Pyrénées un cahier central avec 3 4 pages écrites tout petit avec l'ensemble des rendez-vous, des initiatives, euh, tout au long des 15 prochains jours. Mm-hmm. Euh, à Morla, c'est un apéritif d'accueil euh, <rire> pour touristes et visiteurs. On a déjà à,
0: les saucisses frites le 27 août. Oui, alors Naï, il y a 5 jours,
2: ah, du... jours de fêtes <rire> qui vont déma- démarrer. La régie <rire> des fêtes présente le programme. À Béoste, je connais bien, cette très joli. pas
0: tout le calendrier. Lecture euh,
2: musicale, dit... Sinon, si Lecture musicale tout au tout château. En fait je termine par Salise de Berne. La piperade qui est à l'honneur le 15 août, demain, 10 équipes vont être donc en compétition de, de 14h à 17h. Vous souriez, c'est très important chez nous la piperade. Mais je, non, je, je euh, souris parce que ça me donne envie en très, fait. C'est très important, il faut, il s'agit Elle pas Je Donc je voulais simplement rendre hommage aux, aux bénévoles.
0: Mmh, Vangilion c'est énorme. Comment 20 millions de bénévoles en France, oui, 20 c'est un chiffre
2: impressionnant. Avec un, un petit problème sur la pyramide d'âge, c'est-à-dire qu'il y, y a un vieillissement des de, de bénévoles associatifs, il faut que la jeune génération prenne le relais. C'est souvent le cas dans les comités des fêtes, dans les petits villages, en tout cas en Béarn-et-Soul, c'est le cas, la jeunesse se mobilise pour faire des fêtes de village. Et la piperade, alors C'est quoi, <rire> c'est quoi tu, tu sais ce qu'est la piperade Pas du tout. Ah, c'est tomate, oignon, poivron. Tu peux rajouter un peu de sucre, d'ailleurs. Je ah. présenterai la recette demain. Okay. Oh, il nous reste
0: encore 45 secondes, hein si vous ah,
2: mais, Tu peux rajouter un peu de piment en mais euh, dans, ça dépend. Dans, ça dépend. Euh,
0: euh, Fabien Roussel on pourra, donc de,
2: de mettre donc là, il on pourra y, y, de y tremper la saucisse et la frite, comme 27 août. Donc c'est top chef du verbe, là-dedans. Oui, ça. top chef
0: du verbe. Très bien. Je
2: m'engage à un pot de de piperade à à Régis, à Judith et à vous.
0: Attention, vos réseaux sociaux vont être débordés de de remarques, je suis sûr. Mais comme ça, on en reparle demain avec grand plaisir. Merci à tous les trois d'avoir participé à Face à l'Info été. Je vous laisse en compagnie d'Elodie Huchard, de ses invités pour l'heure des Pro 2. Et je vous retrouve à 21h. A tout à l'heure.